0: Schönen guten Tag und Hallo, ich erlaube mir Ihnen heute mein neues Buch vorzustellen, das soeben erschienen ist, Moral über alles, warum sich Werte und nationale Interessen selten vertragen. Worum geht es in diesem Buch? Moral ist natürlich ein großes Thema, jeder beruft sich darauf. Die meisten nehmen es aber nicht wirklich ernst, dieses Thema, wenn es dann um die eigenen Interessen geht. Moral hat einen hohen Wert. Moral, das bedingt aber auch, dass man über Menschenrechte redet, über Demokratie. Alles sehr vorbildlich. Aber im politischen Alltag gibt es häufig eine große Kluft zwischen Rhetorik und Realpolitik. Nicht ohne Grund, pflegte Egon Barr der große alte Mann der Sozialdemokratie, der leider nicht mehr unter uns war, zu sagen, wenn ein Politiker anfängt, über Werte zu schwadronieren, wird es höchste Zeit, den Raum zu verlassen. Denn es geht natürlich in erster Linie darum, Interessen zu benennen. Werte und Interessen können oft ein Widerspruch sein. Moral ist per se natürlich nichts Verwerfliches, nichts Schlechtes, aber man muss sie dann auch, diese Moral, mit Inhalt und Leben erfüllen. Ansonsten bleibt es bloße Rhetorik und das können wir oft genug in der Politik beobachten. Ich gucke mir an, wo eigentlich diese Begrifflichkeit herkommt, Moral. Seit wann spielt sie eine Rolle in der Politik? Lange Zeit war man der Meinung, man müsse Moral und Politik trennen. Und nach diesen äh, Betrachtungen grundsätzlicher Art, damit man auch wirklich weiß, worüber man redet, Schaue ich mir dann auch die Gegenwart an? Ich äh, betrachte die Identitätspolitik, beispielsweise, die uns alle ja in unserem Alltag äh, mit großem Nachdruck prägt, und äh, versuche der Frage nachzugehen, inwieweit diese Politik zusammenhängt mit einem bestimmten moralischen Verständnis von Politik, das sich allerdings oft genug an der Realität bricht. Um nur ein Beispiel zu nennen, alle westlichen Staatskanzleien sind sich einig, sich für Andrei Navalny einzusetzen, den bekanntesten Oppositionellen in einem, russischen Gefängnissen, in einem russischen Gefängnis. Aber wer spricht eigentlich noch von Julian Assange? Und ich versuche einen Bogen zu schlagen durch die Realpolitik. Frage nach, der, nach dem gesunden Verhältnis zwischen beiden. Und dann wird es auch schon sehr konkret. Es ist ja nicht zuletzt die Moral die uns dazu gebracht hat, die Bundesregierung im Zuge des Ukraine-Krieges alle wirtschaftlichen Kontakte soweit möglich mit Russland abzubrechen. Insbesondere die Energieversorgung wurde von jetzt auf gleich, obwohl sie mehr als ein halbes Jahrhundert lang funktioniert hat, beendet. Dafür mag es gute Gründe geben, aber es gibt de facto keinen Ersatz. Und wie schwierig das ist, das einmal ähm, wahrzunehmen. Das versuche ich zu beschreiben anhand des Schicksals der PCK Raffinerie in Schwedt an der Oder, wo jetzt kein russisches Erdöl mehr ankommt, gibt es eigentlich noch eine Zukunft für diese Raffinerie im Osten Deutschlands, die viergrößte Raffinerie in Deutschland, das alles liest sich wie ein Thriller, man glaubt es kaum, was da alles in spät an der Oder passiert ist und noch immer passiert, das versuche ich zu beschreiben, aber ich gehe auch der Frage nach zum Beispiel, wie es kommt, dass wir im Westen eine ganz andere Wahrnehmung des Krieges haben in der Ukraine, als das im globalen Süden der Fall ist. Es gibt eine große Kluft hier, wie Sie wissen, boykottiert ja der globale Süden auch Russland nicht, anders als die westlichen Staaten. Das alles ist eine hochkomplexe Gemengelage und es sieht in wirtschaftlicher Hinsicht nicht sehr gut aus für Deutschland. Nicht allein der Konflikt in der Ukraine beschäftigt uns natürlich gegenwärtig sehr stark, sondern auch die wachsende Konfrontation mit China aufgrund der Taiwan-Frage. Viele dieser Konflikte, die übernehmen wir inhaltlich, wenn ich so sagen darf. Das sind eigentlich Konflikte, die stattfinden zwischen den USA einerseits und Russland bzw. China andererseits. Alles hängt mit allem zusammen. Ich versuche diese Zusammenhänge darzustellen. Es geht also, wenn Sie so wollen, um philosophische Fragestellungen, aber auch konkret um Politik und Wirtschaft. Wie geht es weiter mit der deutschen Ökonomie, mit der hiesigen Energieversorgung? Und wie kann man eigentlich eine Politik gestalten, die vielleicht doch konstruktiver ist, in dem Sinne, dass man Konflikte deeskaliert und sie nicht weiter eskalieren lässt? Waffen kann man immer liefern, klar, aber man könnte ja auch einmal anfangen, über den Frieden nachzudenken und über Friedensverhandlungen äh, nachzudenken und selbige in den Weg äh, zu leiten. Alles in allem also eine sehr spannende Fragestellung. Teilweise liest es sich wie ein Thriller, es geht aber um unsere aller Realität. Ich hoffe, dass ich Sie neugierig gemacht habe auf mein Buch Moral über alles und würde mich sehr freuen, wenn Sie den Weg in einen Buchladen fänden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bis hierhin. Dankeschön und beim nächsten Mal dann, wie bereits angekündigt, geht es dann um China.